0: linda, amorosa, invaluable, ñoñadora y realmente que esa pared entera quedaría pequeña si quisiéramos escribir cada una de las cosas que son y que representan a todos ustedes, madre. Y como yo tengo la bendición de tener el micrófono en la mano o en la cabeza, en esta casa, entonces yo puedo felicitar personalmente a mi esposa que está aquí, mi amor, la mejor de todas, mi mamá que hoy también está cumpliendo años, que está ahí atrás. Bueno, y pues si mi hermana Sui está aquí también está ahí atrás que hizo mamá a mi mami en un día de la madre así verdad así es. hizo mamá a mi mami en un día de la madre así que oremos oremos para pedirle a Dios de que él um, nos hable hoy verdad tenemos un, unas historias de la biblia de mamás mamás de fe que queremos eh, estudiar juntos así que eh, si podemos cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios de que él nos hable esta noche Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí. Señor, te damos tantas gracias porque tú nos creaste con un propósito, Señor. Esas no solo eh, son letras de una canción, realmente así es, Dios. Señor, nuestro propósito es alabarte y glorificarte, Dios. Y te damos gracias, Señor, porque nos tienes aquí. Somos parte de, de tu iglesia a nivel mundial y somos esta congregación, Iglesia de Gran Comisión de República Dominicana, Señor. Y juntos, Señor, te pido que vamos a crecer, Dios crecer en conocimiento de ti, de tu amor, de cuál es ese propósito que tú tienes, Señor. Y hoy, Señor, te doy tantas gracias, gracias por cada una de las mamás aquí, Dios, y las que no vinieron por alguna razón, pero que, que realmente, eh, wow, qué bendición es tenerla en nuestras vidas, Dios, y verlas, cada una de ellas, Señor, interactuar con sus hijos de manera tan sacrificada, abnegada, Señor, amorosa, Señor, de manera invaluable, Dios. Las amamos Dios, las amamos. Gracias Padre por ellas. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Ustedes saben cuándo fue la primera vez que se celebró el Día de la Madre aquí en República Dominicana? Fue hace 93 años. Hace 93 años que se celebró por primera vez el Día de la Madre. Aquí no habían muchos de nosotros, no estábamos para tal vez solo... Eh, no, mejor no digo nombres, ¿verdad? Pero no, no, no estábamos todavía. No, nos digan nombres, por favor. <risa> No digan nombres ¿Verdad? Pues el Día de la Madre se instauró Y pues eh, Hoy vamos a entrar de un solo al tema Porque tenemos tres historias muy eh, Muy interesantes que queremos estudiar Así que para que nos vayamos antes de las 9 10 de la noche, vamos a empezar ya Así que eh, El tema de hoy es Madres de Fe Fe en acción Porque como vamos a estudiar hoy La fe Requiere acción La fe, verdadera fe es obediencia y la primera historia que vamos a, a estudiar hoy es de una de una viuda que en la Biblia no le da el nombre simplemente se llama el título del pasaje se llama la viuda de Zarepta quién ha ido a Zarepta ha ido okay muy bien pues la viuda de Zarepta y qué es lo que está pasando aquí el pueblo de Israel eh, muy desobedeciendo muy eh, ha dejado a Dios de un lado se ha tirado a, a, a a adorar a otros dioses el rey eh, pues un mal mal rey viene el profeta eh, Elías y le dice a Dios a Elías dile al rey y dile a la gente que por malvados que son va a dejar de llover no va a haber lluvia en todo el país en todo el territorio hasta que yo diga que vuelva a llover y esa fue la orden que, que, que Dios le dio, le dio a Elías entonces Elías pues ni modo va a donde el rey le da esa le da eso esa noticia mira ve por pícaro que sos, por idólatra, por todas las cosas, va a dejar de llover, no va a haber lluvia y, y por mucho tiempo. Entonces Elías tiene que huir y se va a esconder a un bosque. Y dice la Biblia que pues tomaba agua del arroyo y que los cuervos, los pájaros le traían el pan y la carne y Dios lo mantuvo ahí eh, eh, escondido porque el hombre tenía miedo de que lo iban a cortar la cabeza porque el rey, la gente creía que era culpa de Elías que no estuviera lloviendo, pero no, no era culpa de Elías, era culpa de ellos mismos, simplemente Elías estaba dando el mensaje de Dios. Pues llega el punto que eh, ninguno de nosotros hemos vivido en un país donde deja de llover en todo el país, nunca sucedió aquí en Dominicana, me imagino que en Venezuela, los venezolanos nunca, en Honduras nunca ha pasado, en Estados Unidos nunca ha pasado, ninguno de nosotros hemos vivido en un lugar donde deja de llover, nada de lluvia, imagínense, que deje llover en toda República Dominicana. Semana, mes, meses, años. Y en este, en este lugar, en este, en este, en eh, este, en esta lo que estamos estudiando, eh, en Israel, era, eh, era agrícola. Dependían de la lluvia. Sin lluvia no había cosecha. Sin cosecha no hay, no hay nada de comer. Pues la cosa es que viene y se le, se le seca el arroyo donde estaba. Donde, donde Elías tomaba agua y ya no había comido entonces viene Dios y le dice mira ve a, vete a Sarepta porque ahí yo le voy a instruir a una viuda que te dé de, de comer que te mantenga ¿Verdad? entonces viene y, y se va se va Elías a Zarepta y pues vamos a empezar en el verso creo que es el verso 10 de 1 Reyes 17 y dice que, que Elías al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda ...que recogía leña... Eh, ...la llamó... ...y le dijo... ...sigue diciendo... ...por favor dice... ...tráeme un vaso con agua... ...una vasija con un poco de agua para beber... ...el hombre venía caminando... ...entonces vengo y me pongo a pensar... ...esta mujer ha de haber dicho... Hey, pero qué tigre este... ...que, me, que sin conocerme viene y, y me pide... ...me pide agua... ...pues viene y, y le dice... ...tráeme algo de beber... ...tráeme agua por favor... ...verso 11 dice... ...mientras ella iba por el agua... Eh, él volvió a llamarla y le pidió, le dijo, espérate, no, antes de que trae", Y le pidió, también tráeme, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tengo hambre, no solo tengo sed, tengo hambre. Miren lo que dice el verso 12. Miren cómo ella le contesta, verso 12. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, que no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de, de harina en la tinaja. Y un poco de aceite en el jarro. Hay hambre en todo Israel. Este pueblo a saber qué estaba pasando. En ese, pero ya no había nada. No había que comer. La gente no, no había trabajo. La gente no podía ir a, al campo. Porque no hay agua. No hay nada. Entonces esta mujer dice. Ya no tengo nada. No tengo nada. Ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina. Y un poco de aceite en el jarro. Miren cómo sigue diciendo el pasaje. Precisamente. Estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. La gente en el pueblo ahí en Zarepta a saber cómo estaban, pero estaba fea la cosa. No hay comida, los colmados no están fiando, los colmados están cerrados ya, eh, no ha llovido en mucho tiempo, eh, no, hay no hay nada que comer. Y esta pobre mujer dice, mira ve, esto es lo último que me queda, mi plan es recoger esta leña, hacer un fuego, hacer un pan, una tortita de pan, para mi hijo, para mí, la comemos y a acostarnos a morirnos. Ninguno de nosotros ha estado en una situación tan difícil. A veces estamos con hambre y a veces es como que no hay algo ahí. Se mira difíciles cosas, pero no hemos estado así. Bueno, mire cómo dice el verso 13. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame a mí, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Yo me lo voy a comer. Luego, haz algo para tú Y para tu hijo Entonces viene esta mujer y le dice Oye, alto ahí, tiguerón Tú no escuchaste Tú no me escuchaste decir de Que solo me queda un poquito de harina Un chin de aceite Y es todo No hay para después No puedo hacerte una a ti para que tú la Porque después no me queda para nada para mí Oye, pero que tú no me has escuchado Lo que te estoy diciendo Tú no ves que el, el hambre que hay Tú no ves cómo está la cosa no hay nada no hay nada tú tienes que tú quieres que yo te dé lo último lo único que me queda pero viene y Elías le sigue hablando verso 14 Viene, viene voy a volver a leer el, el verso eh, el verso de no temas le dijo Elías vuelve a casa y es lo que pensaba hacer pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo yo voy a comer primero qué cosa eh? y luego haz algo para ti y para tu hijo de ahí sigue diciendo el verso 14 porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. ¡Wow! De nuevo, esta mujer está en un dilema difícil. Una de las decisiones más importantes de su vida, viene este hombre que no lo conoce, es un tipo que viene llegando un tipo extraño, raro no sé si ha escuchado ella del profeta Elías no sé si ella sabe con quién está hablando no sé si ella sabe que es un hombre de Dios pero viene el hombre y le dice mira ve Dios dice no se te va a acabar el aceite no se te va a acabar la harina vamos a poder comer tú y yo y tu, y tu hijo todo el tiempo hasta que vuelva a llover así que no nos vamos a morir del hambre no te preocupes pero primero te toca dar un paso de fe primero ve Hazme a mí algo de comer porque vengo de caminar, vengo de allá y, y, y yo voy a comer y después tú vas a comer. Una decisión difícil. Posición difícil en la que está esta mujer. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? ¿Qué haces? Pues viene y esta mujer obedeció. Verso 15 dice, ella fue e hizo lo que había dicho. Elías fue y le hizo con lo último que le quedaba le hizo algo a comer a Elías se lo llevó después hey, a ver, ah, todavía hay para mí y así sucesivamente wow qué cosa y saben qué, aquí nos lleva al primer punto al primer punto de que vamos a estudiar de, de, de esta historia porque creerle a Dios nos debe llevar a obedecerle creerle a Dios requiere acción porque nosotros podemos decir que le creemos a Dios, podemos decir que creemos en su providencia que creemos de que él es un Dios sabio, santo, bueno pero conocemos sus mandamientos a veces y no los obedecemos ¿verdad? pero creerle a Dios debe llevarnos a obedecerle verso 15 de nuevo dice ella fue e hizo lo que le había dicho Elías de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, el verso 16, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. ¡Wow! ¡Milagro de Dios! Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer no obedece o no sigue la instrucción de Elías?, ¿Qué hubiera pasado si esta mujer dice ¿Cómo te voy a dar yo lo último? Mejor me lo quedo yo No, no, no No te creo No te creo Gracias Puedes seguir tú, tu camino Vete ¿Qué hubiera pasado? Se mueren Se mueren Ella, gracias a Dios Tomó la decisión De escuchar el mensaje de Dios El mensaje que Dios tenía para ella Lo creyó Lo obedeció Y salvó su vida Entonces pongámonos nosotros En nuestra agitación hoy en día ¿Qué Dios nos está pidiendo a nosotros? Y estamos hablando de madres de fe, pero aquí yo le hablo a todos nosotros. ¿Qué Dios nos pide? Que hagamos, que dejemos, que busquemos, que leamos, que dejemos de ver, que dejemos de escuchar, que dejemos de leer. ¿Qué Dios nos pide? Y nosotros, eh, no, me voy a quedar así como estoy porque así estoy cómodo, estoy cómoda. ¿verdad? No creerle a Dios, creerle a Dios y podemos ver milagros no creerle a Dios como el siguiente punto bueno me dicho obedecer eh, creerle a Dios es obedecer y obedecer te salva tu vida creerle a Dios es obedecer y obedecerle a Dios te salva tu vida y de repente no estamos hablando de tu vida eh, de que tu corazón deja de palpitar y te entierra pero estamos hablando de que Dios obedecerle a Dios te salva salva tu matrimonio obedecerle a Dios salva tu relación con tus hijos obedecerle a Dios de cómo Dios te manda a criar a tus hijos a amar a tu esposo, a servir obedecerle a Dios realmente que salva nuestras vidas que salva nuestras vidas ¿verdad? Eh, y ¿saben qué? y a la inversa también si obedecerle a Dios salva nuestras vidas el no obedecerle a Dios es el tercer punto el no obedecerle a Dios pone en riesgo nuestras vidas de nuevo, ¿qué hubiera pasado si esta mujer no obedece? Si esta mujer decide, no te creo, o si te creo, no, no me conviene, no me suena lógico, es medio tonto lo que tú me estás diciendo. Pero esta mujer decidió obedecer, decidió creerle a Dios. Nosotros hemos, eh, está este verso en, en 2 Corintios 5, 7, que dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Andamos por fe y no por vista Yo creo que esto, este verso eh, Se aplica de dos maneras En primer lugar dice que cuando andamos por fe Quiere decir que la fe, nuestra fe Va guiando nuestros pasos O sea andamos por fe, por el camino de la fe Quiere decir de que Si Dios me dice que vaya yo voy Si Dios me dice que deje de ir a este lugar Yo voy a dejar de ir a este lugar si Dios me dice, me dice que me reúna constantemente, voy a reunirme constantemente con los hermanos, si Dios me dice que yo eh, confiese mi pecado voy a confesar mi pecado eso es andar por fe andar por fe, creerle a Dios y dirigir tu vida en base a fe pero también la fe nos mueve la fe nos hace andar andamos por la fe, la fe nos hace andar, la fe como decíamos al primer punto es la fe debe llevarnos a obedecer. Entonces, aquí hagámonos un análisis todos. ¿Qué tanto estamos obedeciendo los principios que conocemos de Dios? ¿O qué tanto estamos dejándolo de lado? Este sí, este no. Este me conviene. Este no, no me gusta. Este es mío. Este es para aquel. ¿Verdad? Porque yo creo que de la manera en que estamos obedeciendo, de esa manera le estamos creyendo a Dios. ¿Ok? Vamos a estudiar ahora la segunda madre. Y la segunda madre que vamos a estudiar el día de hoy, tampoco le dan nombre en la Biblia. Simplemente el, el título es La Viuda Pobre. La Viuda, porque hay un montón de viudas, va bueno, Habían problemas en el país, ¿verdad? Y esta, ya, esta historia la haremos ya en Segunda de Reyes, ¿verdad? Y, y, y este aquí ya no es Elías, sino que es Eliseo, ¿verdad? Que está aquí con esta citación ¿verdad? Y pues miren lo que sucede. Está Elías ahí Y vamos a empezar en el verso 1 En la segunda parte Viene esta mujer, la, la viuda pobre Y le dice a Eliseo Miren cómo dice Mi esposo, quien te servía Ha muerto Y tú sabes Cuánto él amaba al Señor Pero ahora Ha venido un acreedor O sea, le debo dinero a alguien Viene el tigre este Y me amenaza con llevarse Mis dos hijos como esclavos Wow de nuevo, tenemos aquí una mujer, una madre en situación complicada, complicada, quedó viuda, quedó y recuerden que el que trabajaba en esa cultura era el hombre, la mujer no trabajaba, entonces la mujer tenía que valerse de que o sus hijos la mantenían o vivía del bien, del, de la buena voluntad de las demás personas. Pues aquí está esta mujer que no sé qué, con qué deuda quedó, el esposo, algo pasó, el negocio se le fue mal, algo, pero están muy, muy mal económicamente al, al punto que están amenazándola con quitarle sus dos hijos, amenazándola con llevárselos como esclavo. ¿Verdad? Pues esta mujer viene en su desesperación, va donde liceo, el profeta, y dice, «Aquí este hombre me va a ayudar de alguna manera». ¿Qué creen ustedes que ella está esperando de Eliseo? Cuando ella va donde Eliseo le dice, porque viene y hace el caso. Hey, ¿te acuerdas de fulanito de tal, mi esposo? Ya murió. ¿Te acuerdas cómo él ama el Señor? Él trabajaba contigo, un buen hombre, pero me dejó endeudada y me van a quitar mis hijos por la deuda. ¿Qué creen ustedes que ella está esperando de Eliseo? ¿Ah? Dirección, respuesta, probablemente ella está esperando Eliseo con su influencia. Me va a hablar Va a llamar al tipo Le va a decir hey déjala en paz O Eliseo va a armar un grupo ahí, hey, recojamos una, una ofrenda aquí Para pagarla Pero ella, Me imagino que es lo que ella está buscando bueno Pero viene y Eliseo eh, Le sale con otra Verso 2 ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo Dime Pero dime Y viene y la pregunta ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Ah Interesante Mire con lo que ella contesta, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella, no tengo nada. Óigame, esa es una situación precaria, cuando lo único de valor que hay en tu casa es un y una botella de aceite verde, y eso es lo que esta mujer tenía porque, y de nuevo, pongámonos en, en los zapatos de ella ella está desesperada porque le van a quitar a sus hijos va a un Eliseo buscando ayuda, esperando eh, no creo que ella está esperando un milagro ella está esperando dinero, que eh, el liceo use su influencia algo, pero viene Eliseo y le sale con otra cosa ¿qué tú tienes en tu casa? no tengo nada, Mira, eh, una botella de aceite verde, una botella de aceite, es lo único que tengo wow, también vamos a ver lo que dice el verso 3 entonces Eliseo le dijo Pídele a tus amigos y vecinos Que te presten todas Escuchen bien Todas las jarras vacías que puedan Ve y recolecta Todas las jarras que hay en este pueblo Si necesitas montarte una guagua E ir al otro pueblo Móntate Busca un burro busca un cam... Recolecta todo lo que puedes Todas las jarras vacías que puedas Recolecta todo Verso 4: Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. No sé por qué se va. Y cierra la puerta. Y después dice: Y vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco. Y cuando se llenen, ponlas a un lado. Te viene la mujer, me imagino que pudo pensar: Oye, es que, es que tú no estás escuchando lo que te estoy diciendo. O tú no estás escuchando lo que tú mismo estás diciendo. Pero solo tengo una botella de aceite verde solo tengo una botella y tú me dices que vaya a recoger jarras y que vaya llenándolas advirtiendo, y que la, cuando la vayan llenando la vaya... oye de nuevo de nuevo aquí es donde entra lo único que nos puede ayudar en esta situación que es la fe creerle no creerle a este hombre sino creerle a este hombre de Dios creerle que es Dios que te está hablando a través de este hombre Créele que es Dios mismo que te está dando esta instrucción cuántas veces nosotros hemos llegado donde alguien con problemas y hablamos nuestra vida mira es que es culpa de él es culpa de ella eh, y viene esta persona y me sale con algo que yo de repente no quiero escuchar pero es la verdad y nosotros decimos es que tú estás que no me estás escuchando es problema de él él fue el que no pero y tú yo quiero que tú quiero que tú que tú hagas que tú te muevas que tú creas que tú creas bueno pero el verso 5 entonces ella hizo lo que eliseo le dijo que hiciera con todo y lo ilógico ridículo que lo que eliseo le está diciendo que haga ella decidió porque es una decisión ella decidió creer verso 5 y es que en realidad es ahí donde yo puedo ver el siguiente punto Creerle a Dios debe llevarnos a seguir consejo sabio, consejo de Dios. Creerle a Dios debe hacerme, debe llevarme, debe motivarme a seguir consejo. Cuando yo voy con un problema, mira, tengo esta situación que no sé qué hacer. Ah, ok, mira, ve, lo que Dios te dice que hagas es esto, esto y esto. La decisión es mía. ¿Le creo a los principios de Dios? ¿Le creo a ese consejo sabio o no le creo? ¿Cómo sabes si un consejo es sabio o no es sabio? ¿Cómo lo sabes? Yo creo que un consejo sabio, un consejo que viene de Dios, no rompe, no rompe ningún principio bíblico. Si alguien te da un consejo y tú no estás seguro si rompe principios bíblicos o no, déjalo allí y pide más consejo. Pero si alguien te da un consejo y tú dices, no, pero eso no, no va de acuerdo a, lo que, a la palabra de Dios, deja eso porque no sirve. Puede venir de un psicólogo, puede venir de un doctor, puede venir de alguien que se diga pastor o profeta, lo que sea. Pero si un consejo que tú recibes rompe algún principio de Dios, déjalo porque no es un buen consejo. El consejo que viene de Dios no rompe sus principios. El consejo que viene de Dios no rompe sus principios. ¿Verdad? Verso 5, entonces ella hizo todo lo que se le indicó. Miren cómo, cómo, cómo sucede esto. Dice, sus hijos le traían las jarras y ella las iba llenando, las llenaba una tras otra. Y verso 6 dice, pronto, todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Estaban ahí, estaban, ya habían llenado todas las jarras que habían, llenado, que habían traído. Y viene ella y dice, tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ella ya estaba feliz, estaba emocionada, ¡fiesta! ¡Fiesta! ¡Qué montón! ¡Ya no hay más! Le dijeron, ¡ya no hay más! Y al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Ese es el milagro de Dios. Ese es el milagro de Dios. Dios hizo que ese aceite rindiera todo lo necesario para llenar todas las jarras que ellos se habían movido a conseguir. Ese es el efecto, ese es el milagro de Dios. Dios hace todo lo que nosotros no podemos hacer. El siguiente punto es lo que yo veo como, como la secuencia cuando nosotros tenemos fe fe nos debe llevar a actuar fe nos debe llevar a buscar consejo saber dónde buscar ese consejo entender si es consejo sabio y seguir ese consejo obedecer la voluntad de Dios y cuando tú hayas hecho eso, cuando tú hayas actuado en fe hazte a un lado y observa el milagro que Dios tiene para ti esa es la secuencia de cómo Dios actúa. Tú créele, tú actúa en base a esa fe, creyéndole y obedeciéndole, y después hazte un lado y observa el milagro que él tiene para ti. En cualquiera, cualquiera que sea la situación. Déjenme contar una historia. Hace un par de años eh, se nos se nos se nos metió la idea al grupo de jóvenes, grupo de jóvenes, ¿verdad? De que íbamos para íbamos para un campamento de jóvenes a Honduras. Era más o menos como enero, febrero Cuando empezamos a hablar del asunto Excelente, ¡Y hagámoslo ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar en, y, y vamos a recoger fondos Entonces vamos a empezar a, a vender helados Vamos a hacer helados Para ir a vender helados al, al, A la pulga Todos los domingos Y ahí estuvimos Algunos más que otros Pero ahí estuvimos Miren, sudando Y haciendo helado Tras helado Tras helado Tras helado El domingo ir a vender Y ir a vender Aquí os, tu, Estuvimos Trabajando Trabajando duro Todo un año Fue una ciudad buena Una buena ciudad. Después de mucho trabajo Escuchen bien Después de mucho trabajo No teníamos ni nada Ni una fracción Del dinero que necesitábamos Para ir a Honduras Porque queríamos llevar A un montón de muchachos Y creo, creo que la meta Era llevar como 6, 8 Algo así ¿Me imaginan? Teníamos que sacarle pasaporte A todos estos Muchachos, teníamos que sacarle la visa de Honduras a todos muchachos permisos para salir porque eran menores de edad eh, de ahí los boletas de, de, del avión de ahí hospedaje y comida en Honduras gracias a Dios pues nos ayudaron con algunas cosas ahí pero la cosa es que después de esa como diríamos en Honduras ¿cómo le dirían aquí ese es, es trabajo? Esa, 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 después de esa fajada esa después de esa pela fajada todo el año no teníamos lo que necesitábamos pero nosotros seguíamos trabajando Y seguimos trabajando en fe De que alguien iba a poder ir ¿Saben qué sucedió? Eso sucedió Creímos Actuamos Y después Dios puso Como el 95% de los fondos necesarios ¡Pah! En el tiempo que lo necesitábamos Teníamos más dinero de Lo que creíamos que jamás íbamos a poder ir. Y nos fuimos con grupos jóvenes Eso es lo que sucede En cada área de nuestra vida puede suceder eso eso es lo que sucede. Nosotros act creemos, actuamos y de ahí viene el milagro. De ahí el verso 7 dice, siguiendo con la historia de la viuda pobre. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Ya no vas a perder tus hijos, no te preocupes. Eso, olvídate. Tu familia está a salvo. Paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. ¿Cuánta aceite tenía esa mujer? Pero era suficiente. Suficiente. ¡Wow! como me gustaría yo encontrarme esa vacía allá? Para eso ir echando aceite. O la de la harina y el aceite para eso le hacer pan. Santiago 2.14. Santiago 2.14. Dice, amados hermanos, y esto aquí viene, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? La viuda fue a buscar ayuda, ¿eh? Estaba desesperada, estaba desesperada. Viene y le dijo, Eliseo, al menos, tal vez le dijo, ora por nosotros, Eliseo, usa tu haz algo por nosotros. Y, ¿verdad? Que Dios nos ayude. La mujer fue y le dijo, minita, que tú me rescates. Me van a quitar mis hijos. Viene Eliseo y le da un trabajo que hacer. Algo ridículo, parecía ridículo. Viene Eliseo y le da, vamos a decirle así, un consejo, la, la orden, lo que Dios le está diciendo que ella haga. Ella tiene la decisión de tomar ese camino, de creerlo o de no. O de quedarse con su fe. Su fe de que Dios va a hacer algo por ella. Pero ella no. Ella no se quedó solo con su fe. Así como dice el verso, ella puso su fe en acción. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra? Esa clase de fe no puede salvar a alguien. ¿verdad? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Eso lo dice el verso 17, ahí mismo en, ahí mismo en ese pasaje de Santiago. El verso, eh, la tercera historia que tenemos para el día de hoy, esta sí tiene nombre la tercera mamá que vamos a estudiar hoy es Ana, y Ana es la mamá de Samuel, la mamá del profeta Samuel, y esta historia está en primera de Samuel en el capítulo 1 ¿y qué es lo que está pasando? déjenme darles un poquito de historia está el Caná y en algunas, algunas versiones dice el Cana pero aquí dice el Caná y el Caná tenía dos esposas, desde ahí empieza un poco, un poco más la cosa el Caná tenía dos esposas, tenía a Ana y tenía a Peniná y pues dice la Biblia que Peniná tenía varios hijos tenía muchos hijos, hijos, hijas verdad pero dice la Biblia que a quien el Caná amaba era a Ana, dice que era su, 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 su preferida familia disfuncional ¿eh? en primer lugar el hombre tenía dos esposas familia disfuncional viene y una tenía muchos hijos y, y, y la que tenía muchos hijos dice la Biblia que se burlaba de la que era estéril familia disfuncional ¿eh? cosa tremenda aquí y, y, a, y aparte de eso viene el cana y dice que a quien amaba realmente, a el de su preferida era Ana, al punto que le daba más comida a ella que le daba a la otra la otra de repente estaba muy flaquita o ¿ok? qué pero a Ana la alimentaba bien y a, y a la otra la, la tenía medio mal ahí bueno, pues así dice la historia pues vamos a empezar a leer en el verso en el verso 6 miren como dice pues, por esto Peniná que era su rival aquí están las dos mujeres del de, de Caná dice que Peniná era su rival no dice era la otra esposa no dice era la ¿cómo sería eso? la, la con, con esposa la esposa segunda ¿no? dice que era su rival y dice y la molestaba y miren qué mujercita dice dice y la molestaba y se burlaba de ella humillándola porque el Señor la había hecho estéril se burlaba de ella porque el Señor la había hecho estéril de ahí el verso 7 dice cada año cuando iban al templo del Señor Peninal, Peninal la molestaba de este modo, por eso Ana lloraba y no comía, y esto sucedía todos los años, constantemente esta era la vida de la pobre Ana un bullying horrible porque era estéril, pero comía bien, gracias León pero comía bien Miren lo que dice el verso 9. Hey, per, 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 antes de que sigamos, ni las mejores novelas pueden sacar un guión como este ustedes. Y esta es vida real. Esta es historia escrita. Historia escrita. Este es el libro de primera de Samuel en la Biblia. Es historia escrita. Ni en las mejores novelas pueden ustedes encontrar un, una onda así. Verso 9. En cierta ocasión dice, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Eli El sacerdote Eli estaba sentado en un sillón Dice cerca de la puerta De entrada del templo del Señor Y Ana Llorando y con el alma Llena de amargura Se puso a orar al Señor Después el verso 11 dice Y le hizo esta promesa Señor Todopoderoso miren cómo Ella se dirige al Señor Señor Todopoderoso hoy en día Esa palabra Señor vale muy poco en este entonces en lo que estamos leyendo Señor no se le decía Señor a cualquiera y ella le estaba reconociendo a Dios como Señor, Señor Todopoderoso dice, si te, dignas en contempl, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio y en señal de esa dedicación no se cortará el pelo miren lo que dice el verso 12 como, An, como Ana estuvo orando un largo rato ¿cuánto es un largo rato? no lo sabemos pero estuvo allí orando, orando y llorando y llorando y, y dice que en su corazón amargado y, y le imploraba a Dios y no sé si estaba llorando imagínense los mocos y, y, y la mujer estaba desesperada clamándole a Dios como Ana estuvo orando un largo rato ante el Señor Elí se fijó en su boca pero ella oraba mentalmente, no se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Y Elí creyó entonces que estaba borracha. Me imagino que ella estaba y Elí le dijo a esta mujer, qué barbaridad, hombre. borracha. Verso 14. Y viene Elí y le dice: ¿Hasta cuándo vas a estar borracha, mujer, muchacha? ¿Qué te pasa? Deja ya el vino. Deja ya eso. No es eso, Señor. Le contesta en el verso 15. No es eso, Señor. No es que haya bebido vino de ni, ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. Estoy angustiada y yo estoy desahogándome con Dios. Yo siempre he creído de que nos, Dios quiere que seamos honestos con Dios. Y abiertos con Él Y que derramemos nuestro corazón con Él Cuando estemos en penas En debilidad Cuando estemos con miedo Con vergüenza Cuando no entendamos qué hacer Cuando estemos perdidos Que yo no sé qué va a suceder Cuando estamos a punto de perder a alguien O algo Yo estoy convencido que Dios quiere Que, que seamos abiertos con Él Y que así como esta mujer Que podamos abrir nuestro corazón Y desahogarnos con Él A mí me encanta agarrar los salmos los salmos, especialmente el salmo de los 30 en adelante porque son oraciones de donde David se está desahogando con Dios le dice Dios no sé qué hacer siento que me muero mis ojos ya no aguantan de llorar cuando estoy así en, en cosas difíciles yo agarro los salmos y los hago míos son mi oración son mi oración delante de Dios los aconsejo a ustedes hagan lo mismo Desahoguémonos delante de Dios verso 16 viene ella y le dice por favor no piense usted que soy una mala mujer sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida esta mujer estaba derramándose delante de Dios y este lo que yo puedo ver de aquí siguiente punto es que la fe nos debe llevar a buscar a Dios en tiempos de angustia cuando estás angustiado, busca a Dios cuando estás en dificultad tu fe que te mueva donde Dios que te haga abrir tu corazón delante de Dios con las enfermedades, algún dolor emocional, alguna preocupación que tú tienes allí. Hey, escuchen bien, puede ser que alguien te esté atormentando, así como a Ana la estaba atormentando su, con esposa, puede ser que alguien te está atormentando, busca a Dios, busca a Dios, que tu fe te haga buscar a Dios. Verso 14, 9, viene y le dice, eh, elí el, 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 el y le dice, eh, ¿Hasta cuándo vas a estar borracha, mujer? Deja ya el vino No es eso, señor, dice Le contestó ella No es que haya bebido vino Ni ninguna bebida fuerte Es que yo creo que Este La fe Nos debe llevar A buscar lo, La fe nos guarda Perdón, la fe nos guarda De buscar respuestas En lugares Equivocados En cosas donde no hay respuesta La fe nos debe mover A buscar a Dios Cuando estamos angustiados Y abrir nuestro corazón Y derramarlo a Él Y nuestra fe nos debe guardar Nos guarda De buscar respuestas En lugares equivocados Vicios Alcohol Amargura Buscar respuestas En la venganza Aún Buscamos respuestas Dándole la espalda a Dios Por alguna razón Cuando las cosas nos van mal No, Dios no me sirve y le damos la espalda a Dios creyendo que esa es la respuesta Y muchas veces sabemos que la respuesta es obedecerle a Dios Y le damos la espalda a los principios de Dios Pero creerle a Dios Realmente creerle a Dios Nos debe guardar de buscar respuestas en lugares equivocados En lugares equivocados Miren cómo termina esta historia aquí esta parte dice Verso 17 Vete en paz Le contestó Eli Y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido A la mañana siguiente madrugaron Y después de adorar a Dios, al Señor Regresaron a su casa en Ramá Después, dice El Caná se unió con su, su esposa Ana No tengo que explicarles lo que es eso, ¿verdad? Después el Caná se unió con su esposa Ana Y el Señor tuvo presente la petición Que ella le había hecho Así que Ana quedó embarazada Y cuando se, dio, se cumplió el tiempo Dio a luz a un hijo Y le puso por nombre Samuel porque se lo había pedido al Señor. ¿Y saben qué? Eh, lo interesante de esta historia, y yo de niño nunca entendía esto, porque viene Ana y le dice a Dios, Dios, dame un hijo, y cuando tenga un hijo, te lo voy a dar a ti, lo voy a dejar al, al templo, para que te sirva toda su vida. Entonces yo me ponía a pensar, pero eso es como tonto, ¿cómo es que viene esta mujer y le pide, lo, lo que más quiero es un hijo, soy estéril, no y de repente, pero si me das un hijo, te lo voy a dar a ti? O sea, entonces no le pidas nada, ¿eh? porque pero después, ahora entiendo de que ese es uno de los mayores actos de fe cuando tú le entregas a Dios lo más importante, lo, que, lo más valioso para ti, tú se lo entregas a Dios ese es un acto de fe, y, después, y dice la Biblia que Ana cumplió Ana cumplió, no es como algunos de nosotros que decimos Dios, si tú me ayudas en esta si tú me ayudas a salir aquí, te voy a servir o te voy a y de repente cuando Dios concede o nos da lo que pedimos no me acuerdo lo que te había dicho yo no sé cuál, de qué tú estás hablando ¿De qué tú hablas? Yo no me acuerdo Pero dice, dice aquí que Ana sí cumplió Después de que destetó al muchacho Samuel A los 15 años no asombró <risa> No, no no fue así Después de destetar a, a Samuel Lo fue y lo dejó al templo Lo dejó en el templo Y Samuel creció ahí y sirvió a Dios Pero no se quedó ahí Después dice que Dios le dio Creo que habla de tres hijos y dos hijas más a Ana. O sea, no se quedó ahí Dios es lo que sucede cuando actuamos en fe Es lo que sucede cuando actuamos en fe Para cerrar hoy Como una reflexión Madres de fe que tenemos aquí hoy Para todos Dios quiere que seamos personas de fe en acción Fe en acción La fe sin obras es muerta La fe nos debe llevar a obedecer a Dios Obedecer a Dios salva nuestra vida El no obedecer a Dios pone nuestra vida en riesgo el creerle a Dios nos lleva a actuar y nos salva, nos guarda de buscar respuestas en lugares equivocados Dios no nos quiere que nos quedemos con una fe del diente al labio que podamos decir, ay sí, yo creo en Dios yo creo en Dios, pero mi vida no lo demuestra Siguen los mismos problemas sigo cayendo en lo mismo sigo con la misma desesperación no hay gozo en mi corazón no siento esperanza Dios no quiere que vivamos así Dios no quiere que vivamos así No nos perdamos de las bendiciones de Dios por no creerle No nos perdamos de los milagros de Dios por no obedecerle No nos perdamos Dios no, no, Dios no solo nos salva de, de ir al infierno y nos da vida eterna También Dios nos salva de vivir una vida aquí sin esperanza, sin dirección, sin rumbo Dios nos da una vida con propósito Dios nos, Dios nos marca el camino Dios nos marca el camino Dios quiere que seamos testigos de sus milagros testigos de su milagro con tus hijos en tus familias tus finanzas tus relaciones tu vida entera, tu vida con Dios y pues por eso yo creo que como hablamos al principio cuando yo creo el último ahí por favor cuando yo creo yo actúo y después de actuar espero el milagro yo creo yo actúo y luego espero el milagro de Dios oremos Padre te damos tanta gracias Señor porque eh, porque eres, tú eres un Dios lleno de gracia y misericordia Dios y así como tú cuidas las aves de los cielos tú cuidas las flores del campo tú dices que tú te preocupas más por nosotros Señor que somos tus hijos somos tu creación Dios gracias Dios porque hay tantos ejemplos en la Biblia, Señor, de personas que actuaron en fe, obedecieron en fe y vieron tu milagro. Lo hemos visto nosotros, Señor, en nuestra propia vida, lo que es creerte, obedecerte y ver tus milagros. Señor, yo te pido por todos aquí hoy, Señor, y quiero pedirte específicamente y especialmente por las madres aquí, Señor, que puedan ser madres de fe. Esa fe que se mire, que sea notoria por sus acciones, por su obediencia a ti, Dios. bendícela Dios. Bendice a sus hijos. Bendice a sus relaciones, sus finanzas, sus casas, su familia, Dios. Sus trabajos. Su salud, Dios. bendícela Dios. Señor, yo te pido que como iglesia, Señor. Aprendamos a creerte. Y en humildad aprendamos a actuar y a obedecerte. Que podamos ver esos milagros que tú tienes, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén.